0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net. Juste en face, là, il y a le, le guion. Donc, euh, et en fait, euh, juste au pied du guion, il y a le, la route du col de l'échelle qui part et qui arrive sur le plateau. En fait, euh, ça fait une route. Le, le col même, il est à l'entrée du plateau. Après, il y a un plateau, en fait. Et au bout du plateau, ça redescend côté italien. On arrive sur Bardonec. Et après, euh, là, il y a de la neige. La dernière fois que je suis monté, moi, je m'enfonçais jusqu'aux hanches. Y a, y a, là, sur la route, euh, j'ai des copains qui sont les sondés. Il y a plus d'un mètre quatre de neige. C'est très avalancheux, très pentu. On voit plus du tout de route. Donc, dès qu'il y a les premières neiges, ils le ferment. Je savais qu'il y avait des migrants qui passaient, tout ça. Mais, mais voilà, tant que tant que j'étais pas... Tomber Dessus comme ça en plein hiver, euh, des mecs en basket euh, en jean trempé en plein hiver à moins 10. Après, euh, t'en as aidé un, alors pourquoi pas l'autre? Le flux euh, l'hiver dernier c'était vraiment euh, calme. Il y a, euh, je sais pas, il y a peut-être une... une cinquantaine de gars qui sont passés dans l'hiver, peut-être un peu plus, hein, mais euh, et après ça a augmenté euh, petit à petit au printemps, et là c'est arrivé après au mois de, de juin là. Euh, ça a commencé, il euh, y a eu des, des 30-40 par jour, hein. ils ont été jusqu'à 120 en refuge, euh, alors qu'à la base ils accueillaient 16 personnes, <rire> C'était, euh, ça arrivait tout le temps à hein, toutes les heures. Hein. Voilà. Moi je m'appelle Bruno Jonard, voilà, euh, j'ai 40 ans, hein, ça fait 15 ans que je vis à Nevache, l'hiver je suis damer, euh, pisteur et damer donc, euh, sur le site nordique, l'été je suis artisan. Et, euh, et je suis pompier volontaire à côté de ça, donc je suis secouriste professionnel. Et bien moi la première fois, donc je damais au col de l'échelle en fait. Et euh, Donc et en damant, à un moment, je vois des traces sur la piste. Alors je me dis, mais c'est quoi ce délire C'était 6h30 du matin, et il y a un mec qui est venu marcher là. Et puis en finissant mon tour, je suis tombé sur deux gars, <coughs> deux migrants qui marchaient. Donc du coup, je les ai tout de suite fait monter dans la machine, parce qu'il fait chaud. Et... Euh, je les ai descendus, je les ai mis au chaud, je leur ai donné des chaussettes sèches, je leur ai fait une boisson chaude, des gâteaux. Et, euh, et après j'ai un collègue qui travaille avec moi, son père est engagé là-dedans, donc du coup je l'ai appelé, il a fait venir son père pour les descendre sur Briançon, et puis petit à petit, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après euh, j'en ai trouvé, ouais, je sais pas, entre 30 et 40 peut-être l'hiver dernier, là-haut au col de l'échelle. Voilà. Et puis euh, donc après j'appelais des gens sur Briançon qui venaient les récupérer. Le col, c'est col, un lieu de passage, on n'a pas le fermé et ça a toujours été comme ça. Nous à Nevache, on est quand même euh, tous d'accord là-dessus, c'est que le côté politique du truc, euh, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la culture euh, montagnarde, je veux dire, c'est euh, un peu ce qui va se passer en mer aussi. Dire, hein, tu navigues, il y a un bateau en détresse, s'il n'est pas très loin, tu vas l'aider. On est dans des milieux euh, hostiles quand même, où c'est la nature qui qui est la plus forte, et on sait très bien à quel point ça peut être euh, dangereux, quoi. Moi, j'ai entendu des discours négatifs là-dessus, tout fermé, hein, et qui ont déjà fait rentrer des migrants chez eux, euh, leur donner un petit-déj, euh, des chaussettes, euh, les descendre même à Briançon parce qu'ils partaient bosser. Voilà, en montagne, on laisse pas quelqu'un dans, dans en danger parce qu'on sait que ça peut être dangereux, qu'on peut y laisser la vie, quoi. S'il si y a tous ces gens qui arrivent, ce pas pour rien. Après, euh, après une fois qu'ils sont là et qu'ils sont en danger... Euh, voilà, nous, c'est ce côté-là qu'on défend, quoi, c'est de dire, euh, c'est des hommes qui sont en danger, nous, on les aide, voilà. Donc moi, euh, voilà, une fois qu'il y a des gens qui arrivent sur Nevache, il euh, n'y a pas de souci, je vais aller les chercher, je vais, je vais être sûr qu'ils puissent dormir au chaud, donc ça a été un peu lourd aussi, tu vois, euh, aller récupérer des mecs, euh, voilà, tes enfants qui disent « mais tu pars encore là, ce soir, papa ?» Donc voilà, il euh, y a eu pas mal de gendarmes, donc euh, pour nous, c'était compliqué quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait euh, arrêter, qui ont fait des gardes à vue pour ah ouais. avoir transporté des migrants, ouais, pour les descendre à Briançon. Moi, ça m'est arrivé de passer le col de l'échelle, où, euh, arrivé en haut, côté italien, arriver en haut des gros projecteurs qui éclairaient la route, c'était plein de militaires de partout, et euh, un kilomètre plus loin, sur le plateau, il y avait des gendarmes qui arrêtaient. Donc, euh, ouais, ouais, voir des militaires qui se baladaient, enfin, je veux dire, c'est... Euh, ça fait bizarre, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, on est quand même un village où il n'y a jamais d'histoire, on n'a pas besoin de tout ça, nous. Hein. Alors, ils savent très bien ce qu'on fait, on sait très bien ce qu'on fait. Moi, je fais ce que je veux chez moi, fin, je veux dire, euh, je sais pas ce qu'on risque. Après, moi, je m'en fous, fin, je veux dire, euh, moi, il y a un mec qui est en danger devant chez moi, ben, il rentre chez moi, il mange, il dort s'il a besoin, euh, il se repose et puis, euh, et puis voilà, euh, je crois pas qu'on risque grand-chose. Enfin voilà, moi on m'a jamais dit que euh, en tant que pompier, en tant que pisteur, euh, s'il y a un mec qui se blesse sur la piste, euh, moi on m'appelle, je vais le secourir, on m'a jamais dit qu'il fallait lui demander ses papiers d'identité, on, euh, on m'a jamais demandé de vérifier qu'ils sont en règle. Je crois que dans cette histoire, euh, tu vois, c'est juste une question de chance en fait. Hein. J'ai l'impression que nous on est juste nés du bon godet moi je me dis voilà ouais, le mec il a besoin d'un secours ben, tu le secours et puis c'est tout quoi après, euh, après moi tout ce qui se passe à côté ça me regarde pas j'ai même pas le savoir puis j'espère qu'on rentrera pas là dedans quand même quoi moi l'hiver ce que je risque surtout je crois c'est de la non-assistance à personne en danger bon, quand tu vois le parcours ils ont traversé le Sahara ils ont été en Libye ils ont été en prison ils se sont fait tabasser enfin ça a été euh... après ils traversent la Méditerranée ils ont vu des mecs crever à côté d'eux tomber des bateaux enfin je veux dire c'est ils... donc ils sont prêts à tout mais effectivement, il, le problème c'est que la, le froid et la neige, pff, ils connaissent pas quoi. Je sais pas si tu as entendu parler de Mamadou, qui passé il y a deux ans en fait, qui s'est fait amputer les deux pieds. Et euh, bah Mamadou, euh, lui, il dira que si tu as refaire, il ne le ferait pas quoi.
0: Vous savez, quand ils arrivent à Montgenèvre, euh, ils sont en France, donc il y a un certain soulagement qui, qui doit effectivement se retrouver dans leur visage et dans leur façon de, de se promener. Ils ne se rendent pas compte du, du risque qu'ils courent. Il y a quatre ans, on, on s'est retrouvés euh, avec deux, deux amis euh, maintenant qui sont devenus des amis. D'ailleurs, ça nous a beaucoup rapprochés et effectivement j'ai fermé la boutique pour aller les aider euh, c'était une, une dure histoire parce qu'il y avait une, un petit garçon qui avait un an et demi qui a probablement été conçu d'ailleurs en Libye donc euh, toute une histoire qui est difficile et il euh, et, euh, et y avait donc une, une maman et plein de garçons qui se disaient tous être le père on a pris l'initiative de de les, de les accueillir chez nous, prendre une douche pour manger. Et puis après, euh, ça, ça a été un, un, un bel espoir, je trouve. La, la commune a ouvert une salle pour leur permettre de, de s'abriter pour la nuit. C'est un village, on n'est même pas 500 habitants à l'année. Euh, et on est effectivement à 300, 300 mètres de la, de la frontière. Ouais. Il y a toujours eu des passages, mais c'est vrai que c'est médiatisé depuis quelques années. Avant toute cette médiatisation et cette crise méditerranéenne, on avait déjà des passages qui se faisaient par les pistes, tout simplement, avec des skis. Après, comme je vous ai dit, on a un petit village, hein, donc on, on se connaît et on a voilà, tout sait on, on, on a grandi ensemble. Parce qu'effectivement, on se retrouve à, à se demander qui on connaît vraiment et, et avec qui on peut partager certains discours et certains débats. Je comprends aussi qu'on ait est, on est, on est peur de s'engager parce que parfois on peut... On peut on peut en subir les, les répercussions euh, au niveau personnel, au niveau professionnel. Et voilà, je, je comprends aussi qu'on ne se sente pas toujours en le, le courage de, de s'engager là-dedans. On, on a aussi un autre discours que j'entends souvent, qui, qui quoi qu'il arrive, ne veut pas aider et est prêt à dénoncer. Certaines personnes en arrivent à à ce genre d'extrémité d'appeler la police aux frontières. Moi, moi personnellement, je ne vais pas réfléchir. C'est évident que on voit quelqu'un trébucher devant soi, on l'aide à se relever. On ne teste pas toujours nos, nos valeurs, mais là, on, effectivement, c'est une, une, une situation qui fait qu'on teste la façon dont on a été éduqué, en fait. Parce que moi, c'est une question d'éducation, de, de la solidarité. Elle, se, elle vient de la façon dont on nous a appris à aider les autres. Déjà l'école dans des dans, dans des, des villes comme Briançon, on a des cours sur les avalanches, sur la façon de, de gérer les, les personnes en montagne. On est beaucoup plus sensibilisé à, à l'entraide sur des milieux hostiles que dans des dans des villes. Je pense qu'il y a la loi et puis après il y a, a au-dessus. <rire> il, il y a le bon sens et il y a ouais, je, je... moi je respecte les lois qui sont justes, pas les autres. Ça m'a marqué encore la semaine dernière, une dame qui a changé de chaussures, qui n'en pas besoin. Mais elle a changé de chaussures pour nous laisser les anciennes, pour qu'on puisse les donner à l'association qui, qui, qui permet à des gens de ne pas, de, de pas avoir les pieds amputés dans la neige. Euh, maintenant, c'est un ami qui habite à Briançon et qui a été confronté l'année dernière à ça dans le col de l'échelle. On lui a coupé les deux pieds quand même. Et il s'est trouvé coincé dans la neige. Et, et puis, il a été retrouvé trop tard. Et, au moment de, du secours, on a été obligé de prendre la décision de, de lui couper les pieds.
2: Les migrants s'attendent à ce que la France soit cette fameuse terre d'asile qu'elle prétend être. Et ils se rendent compte que, au moins les pouvoirs publics ne veulent pas d'eux. Et ça, c'est terrible. Ça, ça nous atteint évidemment en retour, parce que c'est notre pays. Et on est touché, nous, dans... par l'attitude de notre propre pays. On est complice d'un pays qui refuse, qui refuse l'accueil. Ça, c'est insupportable. L'État est hors la loi dans son attitude de refus des migrants. Il y a aussi une illégalité et une illégitimité de l'État. Dans son comportement face aux exilés qui sont présents sur le territoire français. Dans son mauvais accueil, dans le, la maltraitance, hein, y compris, les, voire même les violences policières qui sont euh, exercées. Je, ben, je m'appelle Michel Rousseau, j'ai euh, bientôt 65 ans. Et en fait, euh, comme beaucoup de gens ici, euh, c'est confronté à la, à la réalité que j'ai été... Euh, voilà, embarquer dans, euh, dans cette aventure, euh, comme beaucoup de euh, brillants ça s'est imposé à moi, quoi. Moi, je n'ai pas réfléchi. Je sais, toi, je, <rire> on le ressent comme quelque chose, ça nous atteint. Après, pourquoi, euh, pourquoi ça nous atteint Parce que c'est aussi pour ça, enfin, c'est mon explication. C'est toujours difficile de donner des explications euh, à des choses qui nous remuent profondément l'association dans, dans laquelle je, dont je suis l'un des porte-parole tous migrants, on a décidé de s'appeler tous migrants parce qu'en fait que quand on accueille les tous les bénévoles qui sont qui côtoient les réfugiés c'est nous eux c'est nous on peut tous contribuer par des petits gestes, hein, par exemple euh, en prenant les gens en stop pour les ramener, pour les, les amener euh, au refuge, en apportant à manger. Hein, ça, des milliers de gens le font, puisqu'on n'a pratiquement pas dépensé un centime depuis un an pour nourrir 3000 personnes. C'est quand même énorme. Hein, donc euh, euh, c'est quand même des dizaines de repas qui sont faits trois fois par jour, hein, jusqu'à jusqu 120 repas on a fait en, cet été. Euh, donc là, ça veut dire une solidarité énorme à l'échelle d'un petit territoire comme le nôtre. Et il euh, y a eu aussi énormément de gens qui se sont cotisés pour payer des billets de train. Donc euh, on estime qu'on a dépensé euh, au moins 30 000 euros. Donc c'est énorme. Tout, tout ça, ce sont des, 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 des petits gestes. Il y a plein de gens qui ont, cet été par exemple, euh, des vacanciers qui ont hébergé des migrants, qui leur ont donné à manger, donné à boire. Euh, donner des habits. Euh, voilà. Et, et aujourd'hui, ça continue. C'est plein de petits gestes. On peut tous faire des gestes. C'est des gestes, des gestes qui, nous font, qui nous font grandir. La question de l'hospitalité, c'est une question qui concerne tous les citoyens. Si on laisse l'État et seulement l'État la charge de l'accueil des migrants, on passe complètement à côté du sujet. L'État, qu'est-ce qu'il va faire il va, faire, il va avoir un raisonnement de technocrate. Une question aussi sensible que l'hospitalité, c'est à tout le monde. Que, euh, N'importe quel Français qui a changé de région, il a été confronté à la question de l'accueil, de l'hospitalité, ce que c'est que d'arriver dans, un, dans une ville ou dans un village où il ne connaissait personne. Donc ça, c'est l'affaire de tout le monde. L'immigration, c'est l'histoire de l'humanité. Et puis, on est quand même... Bon, moi, je suis assez vieux pour avoir eu les récits de l'Exode. Et ici, voilà, il y a un souvenir. Cette ville, elle a été bombardée. D'ailleurs, c'est un bataillon composé d'Africains qui a libéré Briançon. Les Allemands ont bombardé la ville, etc. Il a fallu faire monter un, donc un bataillon qui, lui, était composé d'Africains. Et c'est eux qui ont vraiment, au prix de batailles acharnées, qui ont vraiment libéré Briançon. Donc ça, c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 70 ans. L'humain, il peut faire les pires saloperies, mais il peut faire des très belles choses. Et voilà, il faut, il faut choisir. Radio-parleur de toutes les luttes.